0: Jugospora, 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 Jugospora. Jugospora, Jugospora. Dobradani i dobrodošli na Jugosporu. U ovoj epizodi čitanja Eseja pročitajte tekst Tomislava Longinovića pod nazivom U potrazi za izgubljenim prostorom objavljenom u knjizi Život na drugom jeziku u izdanju službenog glasnika 2019. godine. Vrata taksija se zatvaraju iza mene. Stupam na asfalt ispred prozirne kapije koja se raskriljuje da bi me propustila u zgradu aerodroma. Taj trenutak pred putovanje postoje prostor mog najvećeg oslobođenja. Uprkos bezličnosti i umjetnoj atmosferi, stalnom nadzoru kamera, i neonskom osvetljenju. Druge kulture koje još nisu suvačene sa gubitkom jezika i prostora kroz nestanak vlastitog imena zajedničke države, možda ne mogu baš tako lako da iskuse posledice stalnog sukoba između jezika i kulture koji je odgovoran za ovako afektivno stanje. Uzimam ruksak i koferčić na kotačima iz GPK i ne mogu da se otmem nekom uzbuđenju zbog stupanja u taj međuprostor između čvrsto omeđenih tamo i ovde Mahnem taksisti u znak pozdrava prolazim pored šaltera sa postrojenim putnicima dok ćutim blago ushićenje zbog stalnog protoka između tih nepoznatih tela Izrazi lica na kojima se ocrtavaju simptomi putne groznice su veoma različiti uz moju iskrenu nadu da je pokret kultura još uvek u toku te da najmračnije fantazije o čistoći rasa i kultura nisu ponovo ovladale planetu. Razlike u pokretu kroz prolazni prostor aerodroma su stvarne dok se putnici mimo ilaze, kao i na stajalištima autobusa ili vozova uz sjećanja koja neprestano naviru. Nisam ni slutio da će mi se materni jezik raščetveriti, da će nesložna južnoslavenska bratija izabrati da krene stazama sve manjeg međusobnog razumevanja, Pišem ovom nečistom variantom svih novih, a ipak starih, jezika, koja je ujedno i rogobatna mješavina onog što je preostalo od srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog, sa ciljem da namerno iritiram čistunce svojim nepristajenjem nejedno od njegovih nacionalnih imena. Oni kojima nije bilo lako da se uključe u novi narod posle raspada stare države, opstaju u procijepu prevođenja ako su ostali na istom prostoru, Iako najvećim dijelom nisu ni svesni koliko su izgubili nestankom širek kulturnog prostora. Povratni efekt gubitka tog prostora se odražava na način koji razumeju svoje tijelo i misao, na reči kojima mrze drugačije i zaljubljuju se u isto. Mogućnost da se kroz šitanje izmašta neki novi svet je oduvijek uvijek bio spas viscima koji su kao još mlada ljudska biće imali prilike da iskuse čari tog papirnatog sveta sa druge strane svakodnevnice. Ovo je prevozno sredstvo pogotovo važno za pisce koji su svoju poetiku formirali živeći na periferiji i kultura osiromašenih beskrajnim sukobima, pa shodno tome i nedostatkom tolerancije za sve što je iole obeleženo znakom drugosti. Njima čitanje otvara niz novih pogleda na najudeljenije delove sveta, kao prema prostorima koji skriveno bivstvoju mimo toka svakodnevne svijesti. Knjige prevedene sa drugih jezika tu igraju ključnu ulogu, jer se u maternjim jeziku odjednom pojavljaju obličja i sentimenti svojstveni nekom drugačijem načinu iskušavanja svijeta. Ako se povrh toga svijet mogućnosti usmeri prema učenju novih jezika, dolazi do umnožavanja vidika i perspektiva iz koga se rađaju različite inkarnacije i same ličnosti pisca. Novi se jezik tada doživljava kao neka vrsta ponovnog rođenja, bez obzira na povoljnost ili nepovoljnost okolnosti u kojima se pisat zatekne u tom času. Prelaza granice, koja nikad nije linearna i precizno zacrtana, donosi mogućnost ne svakidešnjih uvida, ali i potencijal za ogromne zabune i emocionalne traume. Povratni efekt te stalne navigacije između pisama i kultura može da izludi čovjeka, pogotovo kada se izgradi neka vrsta hibridne pozicije koja stvara egzistenciju za koju se slobodno može reći da nije ni ovdje ni tamo, dok je istovremeno i ovdje i tamo. Tako se utelovljuje paradoks pisca sa margine kome je otvoren uvid u dva ili više prostora, dajući mu tjehu da ih daleko bolje upoznaje od onih koji se tim prostorom kreću od rođenja pa same smrti, navodno uronjeni u isti jezik čitavim svojim bićem. To je ludilo prevodilaca samoga života, koji su uporno i dijele i sabiraju, dok im se tijelo razapjenje između prostora omeđenih političkim fantazmama grupne psihologije nacionalnih kultura. Kroz odlazak u svaki naredni jezik materinski se kod pruža prema novim prostorima Iako do doslovnog fizičkog putovanja zapravo ne mora nužno doći. U Tatinoj kući se uvijek pričalo o Čikaradmilu preko oceana, od koga su stizali paketi pomoći tokom još uvijek gladnih 50. 20. stoljeća u toj državi koje sada više nema. Živeli smo u Beogradu koji bio kao neko nužno zlo za mene, iako su tu počeli moji prvi susreti sa engleskim jezikom. Pored Čika Radmila, sa tatine strane koji postoje ako pričava o Americi, moja omiljena osoba se zvanično zvala Radmila, iako smo joj svi zvali Rajka. Sestra moje majke Danice uvek posvećena drugima i njihovoj sreći. Legendarna profesorka Niške gimnazije, osoba koja me izvukla ne samo igrama na engleskom, već i čitavim svojim bićem. Bila je student na katedri za engleski jezik i knježevnost u Beogradu i nije propustila da mi podari Little Golden Dictionary, iz kog sam nučio prve reči na jeziku koji će me kasnije odvesti na sasvim drugi kraj sveta. Taj ilustrirani rečnik je postao moja najdrža knjiga, dok me je tetka učila britanskom izgovoru, a ja kaži prstom putovo od slike do slike. Jack O' Lantern je bila jedna od riječi sa koje se smešila iz na narančasta bundevica, dok sam ja oponašao tetkinu intonaciju i naglasak. Zahvaljujući Rajki, pjekstvo je postalo moguće putem drugog jezika i to baš onog koji je vodio borbu sa ruskim u osnovnim školama onoga doba. Tetka je bila jedna od najsrećnijih osoba kada sam počeo da objavljujem svoje prve priče na engleskom u Americi. Zaboravljene italijanske dijalekti koristio sam z igru sa djecom preko leta. Već od moje druge godine mama i tata su počeli odlaziti preko leta u rovinj Hradić, u komeću pored zapadne varijante maternih jezika, upoznati je posebnu vrstu italijanskog narečija, koje se tamo održali posle pada Venecije u ruke Napoleona i kasnije Habsburgovaca. Istroveneto je bio jezik koji sam upijao, se s decom po uskim i vlažnim uličicama rovinja, pecajući na veliku molu ili iskačući na glavu sa legendarne balote na gradskoj plaži Mont. Opićo zvala bi me stara susjeda Domenika, dok sam radi prodaje, kao i deca koju sam i dan, danas po rovinjskim ulicama slagao školjke i pužiće na kartonsku kutiju Cipela. Nože Šoldija volela me je jer sam donosio te kupecane špariće njenim mačkama, koje su posle izgone Italijana postale njena najbliža porodica. Tek sam kasnije shvatio da naš boravak u Rovinju je bio posledica tog izgone Italijana iz Istre i da moje odrastanje u okrelju više od jednog jezika ima svoju cijenu u životima ljudi koji su bili prinuđeni potražiti dom i sreću sa druge strane granici. Moja prvo putovanje je van Jugoslavije, u kojoj su razlike već bile dio odrastanja kroz više zvaničnih jezika, nisu imale na mene neki poseban jezički utjecaj. Navikao na susrete sa novim jezikom kao bogatstvom raznovrsnosti, postao sam svestan da po svojih sila izvan jezika moć koja se krije iza nejednakosti u zastupljenosti prevodu u velikim i malim narodima. Engleski je meni postao moćan prvo zbog Šekspira, a kasnije kroz Becketa, kao zatajna prethodnica velikom imperialnom stroju koji će se razlomiti u fragmente mnoštva raznih varijanti engleskog koji trenutno dominira planetom, iako nema najveći broj govornika. Doživio sam taj jezik kao bolit Formule 1, dok me ovej domaći dijom bez pravog imena oduvijek uvijek na puzanje po močvarnom tlu. Dakle, i materinski jezik je oduvijek uvijek bio podeljen. Samo su nas kao male učili da imamo jedan srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski. Mate se sada čini da su se političari od samog početka te nestale države sporeli oko toga kako da tu našu jugu već jednom podijele na zone sobstvenog utjecaja. U kući se nikada nije pričalo o prošlosti, niti o bilu čemu što bi moglo dooptereti da dijete. Dijete sam bio ja, već dostojno svikao od rastanja u sivilu beogradskih jeseni i zima, beskreno napornim i dosadnim školskim danima, stalnom borbom sa društvenim bolestima mnogih članova moje porodice. Za utjehu kod kuće su me čekali knjige u Minervinom izdanju klasika svetske književnosti koje sam prerano počeo da čitao. Bile su to knjige u platnenom povezu, čijeg se miri se i dalje veoma dobro sećam, izabrane kao presek kulturne paštine čitavog čovečanstva u socijalizičkoj verziji novog humanizma. Oduvek uvek sam osjećao bojnost prema bilo kako i vrsti grupnog projekta tokom odrastanja u toj Jugoslaviji koje više nema, iako sam nekako slutio da moja obitelj pripada novom poredku oko mene. Tišina u kojoj sam se najčešće nalazio je uvijek bila ispunjena setom poraženih, onih koji su se okupljali na slavama daljih rođaka, gde sam uzvanicama morao izmicati zbog štipanja obraza i napoderisanih poljubaca, baka i tetaka. Tek sam kasnije doznao da je moj stric Radmilo izbego iz kraljevije na Jugoslavije 1941. -e, odmah po njenom padu, da su ti toisti oca Zorena tri puta osuđivali na streljenje 1945. pa pomilovali u zadnjem času. Stalno ćutanje i neodređeni strah su bili deo svakodnevnice, a očeva upozorenja da pazim šta pričam u školi i predugovima mnogo jasnije. Verovatno, zbog sveopšte paralize i panike te poražene građanske klase koje sa prđenjem pripadao, u meni se od malena razvio otpor prema vizijama pristave budućnosti kojima su nas drugovi i drugarice velikodušno zasipali. Otac me je učio da gledam, da li me neko prati, da nikad ne primam piće od stranaca u baru. Nijem bilo lako da se uklopim u glasno okupljanje vršnjaka, već sam dosta vremena provodio usamljen, svestan nekog maglovitog nedostatka koji mi je stalno pretio. Kasnije sam doznao da su i rođeci sa mavine strane prošli kroz svojovrstnu golgotu o kojoj se tek ponešto slutilo. Deka Mija, koji je uvijek bio spreman za pesmu i igru, te me učio da deklamovem pesme Branka Radičevića pre njegovim pripitim pajtašima Penjići se na stolu kafani proleće u Nišu, je neposredno pre toga preživeo logore Crveni krsti Banjicu. Kasnije su ga preuzeli partizanski kadrovi, pa se mučenje nastavilo sve dok zbog pokušaja samobojstva nije završio u psihijatriskoj bolnici u Toponici. Moja kratka priča Behind God's Back, koja je 90-ih bila uvrštena u jedan od mnogobrojnih književnih izbora Jugoslavinski proze, se bavila njegovom tragičnom životnom sudbenom. Jugoslavia je tokom 90. ih bila zanimljivo isključivo zbog trajanja ratnih sukoba, kao što se sada čita toliko u Irečkoj ili Afganistanskoj prozi. Ta priča je bila jedan od prvih pokušaja da se jedna stvarna trauma iz balkanskog okruženja prevede na stroge parametre engleskog jezika. Inače, većina mojih knjižvenih pokušaja se zasnivala na ogledima sa formom i jezikom, gde se osjeća za zbilju parodira u korist mašte i njezinih beskrenih domašaja. Sam naslov pogu iz leđa bio je parafraza definicije perifernog prostora, idealna alegorija za mnogo toga pa i moj položaj. Uvijek nespreman da zauzmem središte pozornice kao moj otac glumac, skrivo sam se od tog pogleda koji su uvijek imali moć da od mog pisanja načine nešto drugo, ono čemu nisam težio. Tada mi se još činilo da se može iznaći neki novi jezik između jezika, kao u snu avantgardista o nekom kosmičkom kodu koji prevazilazi ograničenja pojedinačnih izričaja i učestvuju u stvaranju poetike čitavog univerzuma. Učenje stranog jezika kao i pisanje sastave i pismenih zadataka na zadatu temu me je dovodilo do očajanja u osnovnoj i srednji školi. Trebalo je paratati zadatim obrazcima na način koji će zadovoljiti školske pravila, a to je za mene bilo ravno luđačkoj košulji. Opirao sam se i grčevito soprotstavljao pisanju kao takvom, pa se činilo da će škrabotine koje su se pomaljale iz vrha moje olovke biti vrhunski domet moj književnog opusa. Jednom reči užasavao sam se pisanja kao aktivnosti nametnute od strane školskog plana i programa, a utjehu nalazi u satima provedenim u čitanju koje me lagano mamilo u paralelni univerzum gdje nisu bile bitne ni roditeljske svađe, niti sve sveopće siromaštvo u kome smo živjeli. Odlazak u letnju školu engleskog tokom 2. i 3. razreda gimnazije je odrgao odlučujuću ulogu u daljem razvoju dela ličnosti koji je težio stalnom pokretu i bekstvo dužasa, prosječnosti, svega što me kao mladog okruživalo. Majka je godinama radila preko vremeno kako bi uštedila za školarinu, pa sam se 1972. našao u Oksfordu u društvu mladeh iz cijelog svijeta koji su savršavali svoje engleski. Lutujući Londonom preko vikenda, nadenuo sam sebi i englesko ime na jednoj od lažnih potrnica u stilu divljak zapada, koje su tada bile vrlo popularne u radnjama suvenire na Pikadiliju. Tom Long, Wanted Dead or Alive, je bio jedan od trofeja koje sam po povratku u Beograd izvjesio na zidu kuhinje u kojoj sam tada provodio svoj život, uz postere Jamie Hendricksa, koji je iz nekog zakonetnog razloga postao moj alter ego. Često sam sanjao kako spaljujem gitaru na sceni, ludujem sa ostatkom benda u zvuku Jimmyve gitare koja mi se preko vinila urezala u najdublje sloje veličnosti. Sa ostatkom generacije sam sanjao odlasku na istok i počeo da gutam knjige na engleskom koje su se bavile duhovnim razvojem, hermetizmom i ezoterijom. 80. godine su učvrstile disco idiotizam kao metu za ismejavanje od strane Novog Talasa čiji sam deo bio kao pisac tokom poslednje godine Jugoslavije, družit ću se sa članovima idola električnog orgazma, discipline kičme, EKV-a, buldožera, filma, azre, dok se u tišini konsolidirala vlast novih nacija elita pod maskom uspješnog biznisa koji nam se sprema. Moje kratke priče i prevodi su počeli da izlaze u Zagrebu i Beogradu, dok sam studirao psihologiju iz želje da sebe izvučem i iz stanja potištenosti i strepljenja. Pisanje knjigi Minut ćutanja je otpočelo krajem 70-ih, sa cijeljem da na plan pripovedanja prenese taj ogled o nelinernom razvoju prič. Pisao sam je materinskim jezikom nadaknut kineskom knjigom promena, Yi Jing, koji sam konsultovao pred pisanje svakog od 36 poglavlja, kako bih razbio narativne šablone vezane za linernu, kronologiju i predvidljive obrazce pripovedanja. Iscrtavao sam vektori i grafikone koji su pratili sudbine likove iz poglavlja u poglavlje i došao na ideju za novi grafički dizajn knjige. Poželao sam da knjega bude povezana metalnom spirarom. Da iza svakog poglavlja bude zadnja korica, a da ispred svakog bude naslovna strana romana. Na taj način čitalas bi bio izložen kružnoj narativnoj tvorevini u koju bi se ulazilo na sumic, igrom slučaja, kao kod bacanja novčića ili grančica majčine dušice po čitanju iđinga kada je knjigvila napisana toko mog boravka na radionici za pisce u ajovi aiva writers workshop na engleskom izložio sam ovu ideju za dizajn urednicima avangardne izdavačke kuće burning books koji su zapravo izdali zbornik su bili john cage lorie enderson yoko ono i ostali pogornici eksperimentalnih vizija u umjetnosti u tom času minut ćutanja izašao je iz štampe 1990 kao moment of silence odajući počast Jugoslavije koja se već urušavala godinu dana pre početka raspada i sukuba na Englesku. Izlaza knjige je obeležio moj nastup u legendarnoj bit knjižari City Lights u San Francisku. u istom prostoru gde su nekad čitali svoje dijela Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti. Nastala iz anksioznosti horora koji se pripremao, taj performance je ispitivo roman kao žanr, upravo zbog naglih pripovedačkih rezova između kratkih fragmenata raspoređenih po čitanju i je džinga. Od autizma glavunje do crtanih filmova o Disko Patku i Disko Gorili, priča o Jugoslaviji 70. i 80. se razvijela u kružnom toku, dok su se glasovi seksa, droge i and a miješali sa najavama političkih i etničkih nesporazuma. Prevodeći ju s pomoć Harriet Levin, Mira Leni Perlman i Paul Hindmana, kolega pisaca iz workshopa, Došlo je do soočavanja sa delovima kulture koji se otimaju u prevodu. Kako naći englesku reč za som, sa likom Alije Sirotanovića, novac poznat generacijama bivšeg i uslovena? Iako je preveden samim, iako je preveden sasvim neadekvatno, kao bak, čitavo poglavlje je moralo da bude ponovo napisano na engleskom, a ne direktno prevedeno. Kasnije sam napravio video pod nazivom bak, koji usitnjavao pogled na novčanicu do absurdnih razmjera, one običavajući pogled na predmet na koji se tokom kupovine i prodaje redko obraća pažnje. Tomislav Longinović, zvani Toma, nosi različite vrste autonomnih lingvističkih jedinica unutar svog imena, baš zbog stalnog prometa između maternjeg koji je ostao jezik bez imena i načina na koji u Americi engleski postaje šifra. Uprkos četiri zvanična naziva koje izbjegavam da identificiram sa imenima novo nastalih nacija Mora se reći da postoje velike regionalne variacije. Uspostaviti bezimeni kao materinski kod za narode razvojene granicama posla ratova 90-ih makar zvučava poput ovog hibrida kojim ovdje namerno pišem svestan rogobatnih posljedica za čistunstvo svakog pojedinačnih jezikoslovlja. Potraga za izgubljenim prostorom Jugoslavije nije vođena nostalgijom jer osjećam da sam zaista uspeo da postanem građanin svijeta. Pa mi ne nedostaje ništa što bi bilo jedinstveno i nepromenjivo. Ono što nedostaje je nikada potpuno ostvareni humanistički potencijal, nešto što sam uspio doživeti u kratkom periodu kasnih 70. kao mogućnost suživota mnoštva u razlici. Jezik ostaje zajednički uspreko s podelama i sukobima, pa sam 2017. potpisao deklaraciju o zajedničkom jeziku bez imena koji pripada svim građanima bivše zajedničke republike. Neka ove riječi, ispisane iskvarenim hibridom u ime generacija koje ne žele da sjećanja na zajednički prostor nestane iz opće kulturne baštine, budu zaovek obilježene duhom potrage za međusobnim razumevanjem, ma u kom jeziku se svako od nas danas zatekao.